0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in In collaborazione con con AnimeClick.it
1: Questo messaggio è stato registrato alle ore 15 e 21 del 31 gennaio. Sono io. Di sicuro lo sai già, ma il tempo a tua disposizione termina domani, Rin. Se continui a gingillarti senza decidere mi metterai nei guai
0: Restano disponibili soltanto due posti, le classi Archer e Saber È necessario che tutti i master vengano radunati al più presto Sbrigati a evocare un servant e ad attivare il tuo incantesimo di comando Tuttavia, se per caso non intendi
1: più partecipare alla guerra del Santo Kral, il discorso è diverso Se hai cara la vita, vieni al più presto alla chiesa Non ho bisogno di sentirmelo dire da te
0: Ascoltatori di Radio Animati eccoci qua, siamo qui per una nuova puntata di Tokyo Ice io sono Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e quello che abbiamo appena ascoltato era una particolare registrazione a livello telefonico che invita a una fantomatica guerra del Santo Graal e a eventi magici che sicuramente avranno destato in voi parecchio interesse come lo destarono a me all'epoca questo è il doppiaggio recentissimo ad opera di Dinit sull'opera di cui parleremo oggi Fate Stay Night un brand che nasce ovviamente come visual novel e che come per quanto riguarda brand molto famosi ovviamente ehm, si è allargato a tutto lo scibile dell'intrattenimento giapponese dall'anime al manga altri videogiochi insomma c'è di tutto di Fate Stay Night c'è anche una base di fan dura e pura anche in Italia l'attore è stato richiesto più volte il doppiaggio di questa serie e finalmente è stata accontentata questa fanbase eh, col doppiaggio di una delle serie eh, forse più riuscite anzi, anche se se la contende con Fate Zero eh, stiamo parlando di eh, Fate Stay Night Unlimited Blade Works che è la serie che è stata doppiata e che avete appena sentito la segreteria telefonica era quella di una delle protagoniste di, eh, di questo anime abbastanza famoso Eh, e anche lei è molto famosa perché ogni tanto si vedono parecchi cosplay legati a questo mondo forse non tanto in Italia, dove questo anime comunque rimane nella nicchia, anche se rumorosa, diciamo, ma nel mondo abbastanza veramente molto conosciuto e lei è rintosciaca, è ovviamente una delle protagoniste bellissime di questa serie che ne ha diverse di protagoniste molto belle, ma dicevamo Fate Stay Night eh, nasce come visual novel abbiamo già raccontato di cosa si tratta, le visual novel sono praticamente dei romanzi eh, disegnati e con cui si può giocare a livello di computer come fossero dei videogiochi, Eh, sono nascono appunto come forma di intrattenimento a metà tra eh, storia illustrata e videogioco e ovviamente poi ci sono tante varie route, tante varie mh, avventure da giocare e eh, ovviamente tanti eh, finali o comunque mh, storie alternative legate anche alle scelte che uno fa, eh, sono storie che comunque da noi stanno cominciando ad arrivare a livello videoludico, eh, in inglese in italiano è molto difficile che però per tanto tempo è stato eh, egida da parte di pochi amanti eh, legati soprattutto all'amore per la serie animata eh, che si sono distribuiti e, e magari sottotitolati queste visuali distribuite fra di loro cioè alla fine giravano in maniera un po' pirata uh, a livello di esordi di internet e, e quindi molte persone hanno giocato già a Face the Night nel momento in cui è uscito nel 2004 anche se poi Uh, nel 2006 con l'uscita dell'anime sicuramente questo interesse è stato ravvivato notevolmente Dicevamo la visual novel è concepita da Kinoko Nasu ed illustrata da Takashi Takeuchi è prodotta dalla software house Type Moon e pubblicata dicevamo, nel 2004 Nel 2006 è stata adattata in un manga e un anime ad opera dello studio Den E il 19 aprile del 2007 è stata pubblicata anche la conversione del videogioco per Playstation 2 Che si intitola Fate Stay Night Realtà Nua e che ha gli stessi doppiatori della serie televisiva, i doppiatori giapponesi. Quindi, da questo momento in poi, c'è proprio l'esplosione di questo brand che ovviamente ha una sua diciamo, fanbase molto importante in Italia sicuramente non numerosissima secondo me ma abbastanza rumorosa tant'è vero che quando è arrivato il doppiaggio in Italia c'è stata una festa praticamente nazionale della fanbase e c'ero a Lucca quando è stato annunciato anche il prossimo film dedicato sempre a questo brand Fest Night Fill e c'è stato proprio un boato da, eh, a Lucca che, del teatro a cui è stato annunciato manco fosse stato un gol della nazionale italiana ma di cosa parla questa storia? questa storia ha un protagonista principale che è Emia Shiro, un orfano sopravvissuto ad una tragedia che lo ha portato a rimanere solo al mondo. Ed è stato adottato da uh, un mago, Emia, appunto di suo cognome, che lo salva appunto dalla catastrofe e lo adotta. Ha scoperto di avere un padre mago Emia ehm, Shiru cerca comunque di ricevere qualche rudimento di eh, questo potere e effettivamente il suo padre adottivo cerca di insegnargli le basi della magia, ma muore prima che il suo addestramento potesse mostrare risultati e praticamente eh, Shiru riesce solamente a aggiustare qualcosa con, il famosa, con la famosa frase Trison eh, sì, poco per essere un mago sicuramente ha solamente queste dote di poter aggiustare qualcosa a livello elettrico eh, insomma poca roba rispetto a quello che veramente poteva insegnargli il suo padre adottivo la storia poi si svolge nel momento in cui Shiro è ormai liceale e conduce una vita tranquilla nella sua città, vita che conduce tranquillamente sempre con belle ragazze, non, non scappa mai perché comunque questa serie ha un suo perché anche di erotico, ma ne parleremo dopo. Eh, passa appunto le sue giornate con Sakura, una compagna di scuola più giovane che lo aiuta in cucina, e Fujimura, una giovane insegnante di inglese che le fa da tutrice. Un giorno però degli strani avvenimenti sconvolgono la tranquillità di Fuyuski City, la città appunto dove è ambientata Facebook. La storia inizia quando Shiru, rimasto a scuola per le pulizie, vede nel cortile due uomini duellare con una lancia e delle spade, esibendo un potere che soltanto la magia potrebbe eguagliare. Poche ore dopo avrà ufficialmente inizio la guerra del Santo Graal, un ricettacolo magico che si nutre dell'energia di sette anime eroiche, dette Servant, che sono sotto il controllo di altrettanti maghi, i Master, che hanno l'obbligo di scontrarsi fra di loro per poter esprimere un qualsiasi desiderio al Graal di tutto questo parleremo sicuramente dopo adesso ci ascoltiamo quella che è la canzone legata prettamente al videogioco appunto che prende il nome dal protagonista questa canzone Emia è una parte strumentale che viene ripetuta più volte anche negli anime di successo che si sono succeduti negli anni legati a questo titolo sia, eh, me lo ricordo, sia nel titolo del 2006 che nel più recente appunto a Limited Blade Works quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la parte strumentale del videogioco che appunto prende il nome di Emia di Radio Animati, questa era Emia, appunto, una delle canzoni che fanno parte della soundtrack del videogioco, della visual novel di Fetze Night eh, il brand di cui stiamo parlando oggi di cui parliamo pure la prossima puntata perché c'è veramente tanto da dire, d'altronde vabbè io sono un appassionato di questo brand non mi potevo far scappare l'occasione di parlarne, soprattutto ecco di eh, far andare in sottofondo quello che sentite è la colonna sonora appunto della serie del 2006 che veramente mi gasa tantissimo, sono veramente felice di essere riuscito a uh, arrivare a questo, parlare con in sottofondo la colonna sonora di Fasty Night ma stavamo dicendo del protagonista di questa serie, Shiro che diciamo, abbiamo detto, possiede pochi rudimenti di magia e si trova del tutto impreparato ad affrontare i suoi avversari perché lui si verrà calato in questa guerra del Santo Graal ma a salvarlo appare magicamente e inaspettatamente Saber uno dei servant più forti dalle sembianze di una giovane donna dai capelli biondi che impugna una spada invisibile chi sarà Saber perché poi il divertimento soprattutto per chi non conosce all'inizio queste queste serie e comunque il videogioco è proprio quella di eh, immaginare e comunque cercare di capire chi sono questi Servant che sono eroi mitici del del passato quindi di capire chi sono e Saber rivelerà qualche sorpresa eh, Shiro poi verrà a conoscenza della realtà a proposito della guerra del Santo Graal tramite Rin Toshaka di cui abbiamo detto già prima compagna di scuola che ammira e che scopre essere anche lei una maga ma non una maga qualsiasi una di, di, di una delle famiglie fondatrici del rituale e che decide anche Toshaka di, di partecipare quindi in realtà eh, avrà, dovrebbero essere sia Toshaka che Shiru eh, rivali in realtà poi mh, all'inizio non sarà così Shiro decide di prendervi parte a questa guerra non per ottenere il premio finale, ma solo per proteggere coloro a cui vuole bene, per evitare che altri subiscano le sofferenze toccate a lui, in quanto impara presto che la devastazione subita dalla sua città anni prima fu appunto causata dalla fine di una delle guerre del Santo Graal. Ma vediamo alle regole di questa guerra, guerra che ha appunto le sue regole e sono ben dettagliate. Nelle prime guerre del Santo Graal si erano rivelate delle stragi, i maghi che vi prendevano parte, guidati solo dalla sede di potere, avevano dimenticato i propri doveri e si preoccupavano solamente di vincere indipendentemente dalla sorte che toccava alla città in cui si svolgeva la guerra. Per questo, dalla terza volta in poi, venne nominato un osservatore, che aveva il compito appunto di far osservare il regolamento per evitare inutili spargimenti di sangue. Se un master esaurisce le sue magie di comando, perde completamente il controllo del suo servant, sciogliendo di fatto il patto che li legava insieme a quest'ultimo e che è quindi destinato a scomparire. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'uccisione di un servant non segna la sconfitta anche del suo master. Questo infatti può stringere un patto con un servant che ha perso il proprio master e quindi in virtù di questo è da reputarsi prudente uccidere entrambi gli avversari per evitare di doverli affrontare nuovamente in futuro il Santo Graal si può ottenere solo partecipando attivamente alla guerra la reliquia rifiuta di andare nelle mani di un master che si è tenuto lontano dai combattimenti sarebbe troppo facile in effetti nell'attesa che gli altri avversari si uccidessero tra di loro dal momento poi che chiunque assista allo scontro fra due master eh, è destinato ad essere ucciso per mantenere il segreto sulla guerra del Santo Graal molti master preferiscono quindi combattere di notte insomma una storia avvincente perché comunque è inutile dire per il livello e per il target a cui è indirizzato questo, questo brand, eh, cioè i ragazzi tra i 18 e i 20 anni ma ovviamente tutti gli appassionati anche di shonen eh, è sicuramente qualcosa di interessante, di intrigante è sicuramente indirizzato a un pubblico maschile anche se molte donne sono appassionate di questa serie Nasu, l'autore di questa saga, è diventato negli anni uno fra gli autori più famosi del panorama nipponico delle visualizzazioni novel. Face the Night è eh, diciamo, un eroge, eh, ovvero una visual novel con appunto, scene di sesso che vede la sua nascita nel 2004, dicevamo, e che ha ispirato decine di altri autori nei vari campi dell'intrattenimento giapponese. Con una costruzione del mondo straordinariamente dettagliata e precisa, Fate si prende l'onere di creare quello che sarà l'universo narrativo per le opere successive, usando molte ore di gioco per descrivere nei dettagli come funzioni la magia. Divisa in tre route, ovvero percorsi in cui la trama si può sviluppare a seconda della scelta del giocatore, Fate Stay Night suddivide il suo contenuto in tre fasi. Costruzione del mondo e presentazione dei personaggi, route fate, decostruzione del protagonista, Unlimited Blade Works, e stravolgimento degli ideali, (Event Fields. La prima route, Fate, si concentra su Saber, dicevamo, uno dei sette Servant. A livello narrativo è di fatto la più lenta e pesante, perché oltre ad esserci al suo interno ore di spiegazioni fornite da Toshaka, una delle protagoniste della storia, anche diverse righe di dialogo volte alla commedia che purtroppo appesantiscono la lettura fin troppo. Se si dovesse giudicare Fate the Night, il videogioco solo della prima route, non avrebbe molto successo. In Unlimited Blade Works, nel quale rintoscia la funge da eroina, finalmente si ha la svolta che tutti aspettavamo. Si inizia, si inizia a conoscere meglio Shiru, seguendo i suoi ragionamenti e confrontandolo con la sua controparte, Archer, che sin dall'inizio si esprime contrario non solo agli ideali del giovane, ma al suo stesso modo di vivere. Le divergenze fra i due saranno il primo passo per l'evoluzione di Shiru, che inizierà a camminare nel percorso da lui scelto seguendo i suoi ideali, ma comprendendo di più se stesso. E questo sarà veramente una parte fondamentale. Io non posso spoilerare, però per caviseria ci sarebbe da spoilerare il mondo riguardo a questa storia. Piena di combattimenti e decisamente più dinamica, Limited Blade Works è la prima vera route di fate, dove tutto inizia ad avere un colore. Ed devo dire la verità, anche l'anime nettamente si distacca fra gli altri la narrazione finalmente prende il via e le scene si susseguono in modo veloce e gradevole. Evenfield eh, è infine l'ultimo percorso, quello che più di tutti segna il lettore. È una vera e propria rivoluzione, non tanto del protagonista quanto dell'opera in sé. Dai toni cupi, ma talvolta agrodolci, la route dedicata a Sakura, esprime il vero potenziale dell'autore, trasformando il già misero lato bonista che l'opera aveva mostrato fino a quel momento nella sua più cupa oscurità. Oscurità che porta il vessillo di una follia nata dal dolore di una ragazza, spesso dimenticata nelle alte route. Sakura apparirà pochissimo, eh, anche nella serie anime apparirà pochissimo, eppure è un personaggio fondamentale e che finalmente, e lo vedremo anche nel film che arriverà in Italia, si guadagnerà il suo spazio ma Ora ho parlato fin troppo, via lato musicale perché oggi, ovviamente, eh, diamo spazio dicevamo al videogioco, ma anche alla serie del 2006. Serie del 2006 che è stata criticata aspramente eh, da una buona parte del fandom, ma di cui veramente si può dire poco dal punto di vista musicale. D'altronde è stata affidata a Kenji Kawai eh, cioè l'uomo che sta dietro la colonna. Sono nati Ghost in the Shell quindi, stiamo parlando di un uh, fuori classe, di un top player delle host giapponesi. Eh, in questo caso, adesso ci andiamo ad as- ascoltare quella che è la opening originale della serie anime eh, che in realtà però si rifà appunto al videogioco, quindi è una canzone che si ascolterà sia nel videogioco che nella serie anime del 2006 la canzone si chiama Disillusion ascoltatori di Radio Animati rieccoci qua, sono Alessandro il direttore editoriale di Anime Click e quella che avete appena finito di ascoltare è la canzone Disillusion cantata da Sashi Tainaka che è la opening dagli episodi 1 a 14 della serie del 2006 Fate Stay Night serie che appunto si rifà alla prima root del videogioco della visual novel di cui stiamo parlando oggi in realtà stiamo parlando di tutto il brand Fate Stay Night, saranno due puntate quella di oggi e la prossima oggi parliamo in special modo della visual novel e della serie del 2006 dicevamo tornando alla visual novel il cast di personaggi è forse il punto forte dell'opera quello che gli ha dato veramente la spinta verso il successo infatti la particolarità di Fate Stay Night sono gli spiriti eroici, i Servant, dicevamo il divertimento è proprio questo, i Servant non sono altro che fantasmi dei eroi del passato e sono quasi tutti eroi delle leggende oppure eh, della storia sia del Giappone ma anche dell'Europa e quindi troveremo eh, leggende norrene, eh, l'Inghilterra, l'Ulster addirittura l'Irlanda, troveremo leggende della Grecia, cioè eh, tutti a combattersi fra di loro e il divertimento è proprio quello, scoprire quali sono questi personaggi e vedere se effettivamente la loro forza di spirito eroico è eh, davvero quella. Eh, non vi voglio fare spoiler, eh, sarebbe troppo facile dirvi chi è Saber, ancora più facile e eh, veramente vi toglierebbe il gusto di scoprirlo chi eh, è eh, Archer, che veramente sono i protagonisti di Fate Stay Night e che eh, dietro appunto la, la loro identità celata Hanno veramente forse il clou dell'opera, insomma ragazzi non vi posso spoilerare più di tanto, però ecco divertitevi se ancora non conoscete quest'opera a eh, cercare di capire quali sono questi personaggi perché rimarrete abbastanza sconvolti in certi casi, addirittura c'è anche un un cambio di sesso per quanto riguarda uno spirito eroico. Eh, l'avere un cast tanto particolare e conosciuto consente all'autore non solo di creare la caratterizzazione dei personaggi basandosi sulle loro vere storie ma anche quello di incuriosire il lettore appunto mostrando personaggi conosciuti in vesti particolari una vera e propria manna per i fanatici della mitologia infatti la serie Fate è piena di miti e leggende non solo del Giappone come dicevo ma di tutti i paesi del mondo Oltre ai Servant, anche i Master ricoprono un ruolo molto importante, fornendo quell'atmosfera moderna che rende più partecipe nella storia e aiutandoci nell'immedesimazione. Shiro in primis, che parte come un semplice ragazzino e termina il suo percorso nelle tre route da adulto, ci dimostra come Nasu riesca a gestire un personaggio nelle sue varie sfaccettature ed a cambiarlo in base alle sue esperienze. I combattimenti dinamici, entusiasmanti e ben scritti sono un altro punto di forza di Fate. Grazie alla grandissima varietà di poteri, degna di un RPG ben congegnato, le battaglie sono decisamente interessanti e permettono al lettore di creare tantissimi what if, a seconda degli abbinamenti. Fate è un'opera che ti cattura nel suo universo narrativo e che, nonostante la sua lentezza iniziale e i suoi problemi marginali, riesce ad entusiasmare i le lettori di ogni sesso ed età. Come ogni Eroge, le scene di sesso saranno presenti in ogni Root, invece, saranno cancellate, più o meno, poi ne parleremo nell'anime, nei vari anime dalle più demenziali di Fate a quelle quasi dolci di Unlimited Bloodworks per passare alle più lussuriose di Evans Fields stiamo parlando delle scene di sesso le suddette scene che tuttavia entusiasmano il lettore per via dell'infantilità del loro contenuto e dei pensieri fatti dal protagonista una cosa teoricamente evitabile da, ma- da vedere per farsi insomma due risate il character design di Fate, eh, stiamo parlando sempre della visual novel, seppur semplice, riesce nel suo obiettivo e dà la giusta impronta ai personaggi creando vere e proprie icone. Il gameplay è semplice, in determinati punti il lettore dovrà fare una scelta su tre opzioni che potrà portare avanti la trama e condurre a una dead end. A fine route ci saranno vari finali sbloccabili a seconda dei punti ottenuti come è classico delle visual novel. Ogni scelta fatta a favore di una determinata ragazza farà guadagnare dei punti al personaggio e alla fine se la somma di quei punti ha la giusta impronta, questa quantità sbloccherà il finale ogni root non è mai fine a se stessa ma sono dei veri e propri pezzi che completano il puzzle dell'opera, il comparto audio riesce a tenere il ritmo della storia e degli eventi amplificando talvolta la tristezza o la tensione di alcune scene insomma, sono serie root sicuramente belle da giocare adesso si trovano facilmente anche eh, con la PS si trovano anche in inglese quindi io io direi se volete provare effettivamente eh, magari ecco con una visual novel forse Stains Gate, molto bella è un po' più complicata First Night se riuscite a superare la prima parte quella appunto di, di Fate è sicuramente un, una visual novel da provare se volete entrare in questo mondo videoludico giapponese ora ci ascoltiamo una terza parte cantata e eh, in realtà un'altra opening eh, quella degli episodi 15 a 23 della serie animata di cui parleremo subito dopo eh, la canzone è eh, di Sashi Tainaka eh, veramente molto complicata da dire. Io ci proverò Kirameku Namida Wahoshi E appunto, ripeto: è la opening degli episodi 15 a 23 della serie Fate the Night del
1: 2006.
0: Ascoltatori di Radio Animati, rieccoci qua. Io sono Alessandro e siamo a Tokyo Ice a parlare di Fate Stay Night. Abbiamo parlato tantissimo della visual novel da cui ovviamente è stato tratto tutto questo eh, conosciutissimo brand, conosciutissimo per i fan di anime e manga, ovviamente. Oggi spero di aver aumentato la conoscenza anche a parecchi di voi e adesso stiamo parlando invece della serie anime del 2006 serie anime dello studio Den che appunto eh, amplifica quello che è il successo eh, della visual novel che comunque la Type Moon aveva portato con successo in Giappone Eh, diciamo è uno dei tanti passi con cui l'universo Fate inizia a farsi conoscere e devo dire molti di noi lo hanno conosciuto appunto grazie a questa serie animata Eh, io la racconto spesso mi sono riavvicinato nel 2008-2009 di nuovo al mondo degli anime in maniera abbastanza continuativa, aver scoperto una serie del genere con questa colonna sonora sicuramente fece in modo che io ritornai pieno a a seguire gli anime. Sicuramente è un'opera che è criticata tantissimo e ora vi spiegherò anche il perché ma devo dire il suo lo fa eh, avvicina il, lo spettatore a quello che è un brand che ovviamente ha tantissime sfaccettature fa conoscere più o meno parzialmente la storia e se questo era il risultato che si voleva ottenere sicuramente oltre all'intrattenimento ovviamente sicuramente questo lavoro lo fa trasporre d'altronde una storia derivante da una visual novel in una serie di animazione non è mai un'impresa semplice lo studio Den ha tanti difetti eh, c'è riuscito a mio avviso parzialmente in maniera forse anche un po' ingenua in questa serie dal punto di vista della trama cerca di eh, mettere insieme parte di fette, della route di Fate, e parte della route di Unlimited Blade Works. Ci sono dei punti in cui non si capisce effettivamente perché succedono certe cose, l'ho scoperto tempo dopo, eh, perché poi mi sono andato a leggere la trama anche della visual novel. Appare Sakura, che abbiamo detto essere fondamentale soprattutto nella terza route, e qui appare eh, in un certo momento eh, sicuramente eh, la sua parte poteva essere fatta meglio, in realtà doveva proprio apparire in questa route. Uh, e poi soprattutto si, si cerca di buttarla un po' troppo sul sentimentale. Uh, a un certo punto le scene di battaglia diminuiscono uh, e si cerca di farla diventare in realtà una commedia. C'è sicuramente questa volontà di uh, unire insieme una storiella simpatica, amorosa, uh, Shirou con Saber, è sicura questa cosa in questa serie qui e questo ovviamente ha scontentato i fan che volevano in realtà maggior fedeltà alla visual novel ci sono un sacco di scene anche simpatiche allegre eh, ci si focalizza anche tanto su scene scolastiche e casalinghe in, in certi frangenti ci si rende conto che l'opera deriva dalla visual novel ma mancano però eh, delle parti cioè delle cioè, è rivisitata in una certa maniera per renderla evidentemente più digeribile a un pubblico mainstream sicuramente essendo comunque la prima serie relativa a a questo brand evidentemente si è fatta questa scelta e quindi un miscuglio di varie route una rielaborazione della storia unita però a una colonna la strepitosa di Kenji Kawei veramente molto bella, molto suggestiva Eh, il finale è estremamente fedele però alla conclusione dello scenario fit della visual novel e pertanto risulta comunque meraviglioso e commovente l'ultima battaglia è concepita piuttosto bene anche se ci sono poi dei strani momenti in cui appare della computer grafica un po' messa lì a caso era il 2006, diciamo che erano i primi esperimenti grossi di un'unione di computer grafica all'interno di serie animate e poi vabbè poi ci sta la scena finale che sicuramente merita tanta 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 attenzione insomma questa serie comunque a mio avviso il suo lo fa Eh, avvicina appunto chi magari non ama proprio serie che abbiano solamente la battaglia o solamente tutti questi intrighi al suo centro ecco, per queste cose qui sicuramente le serie della UFO Table di cui parleremo nella prossima puntata sono sicuramente più adeguate per chi vuole questo tipo di anime per chi vuole qualcosa di più generalista diciamo questa serie va ancora benissimo e comunque, ripeto, ha fatto del bene perché ci ha avvicinato in tanti a questo brand una serie, dicevamo, del 2006 poi dopo sono stati fatti due film Recap, diciamo relativi proprio a questa serie qui e poi ovviamente c'è stato il film Unlimited Blade Works sempre dello studio Den eh, che appunto eh, ricalca maggiormente la seconda route della visual novel tutto questo però è stato eh, azzerato da quello che poi dopo ha realizzato la UFO Table eh, questo studio di animazione che ha ripreso in mano il brand ha ripreso in mano dall'inizio cioè proprio dall'inizio della storia non curandosi delle route, ma curandosi di quello che era tutto lo scibile uscito fino a quel momento di Fate the Night e quindi ovviamente anche la light novel Fate Zero che in realtà è un prequel alle storie della visual novel eh, l'UFO Table riprenderà in mano e darà nuova linfa vitale a questo brand ma ne parleremo la prossima settimana sicuramente io ripeto un brand molto interessante a me piace tantissimo, ci sono dei personaggi fantastici e ovviamente delle musiche Musiche, io sono andato in giro ascoltando la colonna sonora di Night del 2006 veramente per tanto 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 tempo Ora appunto eh, concludiamo con quella che è la mia canzone preferita di eh, questo brand, ce ne sono tantissime, soprattutto nell'ultimo periodo delle serie Football, canzoni bellissime di cui ovviamente sentiremo eh, la musica nella prossima puntata. Però niente, supera quello che è l'emozione che mi ha data la ending, la sigla di chiusura di Fest Night del 2006, Anata Gahitamori, cantata da Jukai. Una canzone bellissima, una canzone che appunto ti fa sentire questo clima eh, eroico, epico eh, di Saber, eh, ovviamente che è la protagonista di questa ending insomma ti porta e ti trasporta tante emozioni che io veramente ho gradito e che mi hanno fatto, hanno fatto in modo che io continuassi a seguire l'animazione giapponese arrivando persino in Anime Click e di cui poi dopo sono diventato direttore editoriale io vi saluto vi aspetto per la prossima puntata che è l'ultima dell'anno appunto basata sulle serie UFO Table di questo brand parleremo anche della night novel Fate Zero o Fate Zero in inglese come che dir si voglia e vi aspetto tutti i giorni su Anime Click Uh, vi aspetto ovviamente per la replica di questa puntata e delle prossime e ovviamente per, le pro- per la prossima puntata uh, seguite tutti gli appuntamenti relativi a Tokyo Ice e uh, ovviamente di tutte le altre rubriche di Radio Animati sul sito rinnovato di Radio Animati www.radioanimati.it io adesso mi scenderà la lacrimuccia uh, ci ascoltiamo questa bellissima canzone uh, la ending appunto di Q2 di Fates Tonight 2006 alla prossima! Uga, uga.